0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde, der Podcast der Zeitschrift Das Haus. Ich bin Gabi Miketta, die Chefredakteurin von Das Haus und mir gegenüber sitzt Gunnar Brandt, der ist der Ressortleiter Bauen, Renovieren, Sanieren, alles was mit diesen Dingen zu tun hat. Und Gunnar, heute stellst du dich mal selber vor.
1: Vielen Dank, Gabi. Ja, ich sage immer, ich bin schreibender Architekt. Also ich habe, bevor ich Architektur studiert habe, Tischler gelernt und dann Architektur studiert und habe dann in, in Wien und in München große Häuser gebaut, kleine Häuser gebaut. Und seit fast fünf Jahren schreibe ich jetzt und gebe meine Erfahrungen, die ich da so gesammelt habe, an alle weiter, die gerne bauen möchten.
0: Davon profitieren wir bei Das Haus, aber natürlich hier auch beim Podcast Hausfreunde. Und wir beide haben uns ein Thema heute ausgesucht, was glaube ich sehr, sehr viele Leute interessiert. Und zwar ist es die Renovierung, Sanierung, Modernisierung eines Altbaus. Denn das ist ja, wie wir wissen, eigentlich die häufigere Aufgabe. Es werden viele, viel mehr Häuser renoviert und umgestaltet als neu gebaut.
1: Das ist absolut richtig. Also für Architekten draußen auf dem Markt ist es die weitaus größere Aufgabe, alte Häuser zu sanieren, alte Gebäude wieder fit zu machen für den nächsten Lebenszyklus. Und äh, es hat ja auch was, in so einem schönen Altbau zu wohnen.
0: Ja, man muss ihn aber erst mal finden. Das ist jetzt mal so die ähm, erste Aufgabe, die man zu lösen hat. Und in dieser Folge, also wir haben zwei Folgen Altbau, in dieser heutigen Folge soll es darum gehen, wie Sie denn ältere Gebäude überhaupt finden können. Und wenn Sie ein Objekt gefunden haben, das Ihnen gefällt, was machen Sie dann? Wie geht man dann vor, um nicht naja, die Katze im Sack irgendwie zu kaufen? Gunnar, wie lassen sich ältere Häuser dann finden?
1: Gut, es gibt den klassischen Weg. Ich äh, beauftrage einen Makler oder schaue bei den Maklern, was haben die so im Angebot. Ähm, und kann natürlich auch in Zeitungen gucken. Da gibt es ja immer noch Annoncen, äh, wenn das auch immer weniger wird, weil es natürlich das Internet gibt. Und dort gibt es äh, diverse Immobilienportale wo ich ja ganz gezielt nach, nach Altbauten suchen kann. Das ist so der klassische Weg.
0: Ja, gut, ist nicht immer erfolgreich, wie wir wissen. Wir bekommen ja auch viele Leserbriefe. Wissen Sie nicht was? Ich würde gerne. Der Markt ist ja knapp also an diesen Objekten.
1: Ja, es ist sehr beliebt, in Altbauten zu wohnen. Und viele Altbauten, gehen quasi unter der Hand weg. Also die kommen nie auf den freien Markt. Also man kennt das ja vielleicht äh, von Freunden, die dann erzählt haben, ja, wir haben uns einfach mit äh, Nachbarn unterhalten, mit Bekannten unterhalten, haben gesagt, dass wir ein Haus suchen. Und äh, jeder hört ja irgendwo irgendwas und äh, oder Verkäufer, ähm, ja, Sprechen auch Nachbarn an, Mensch, kennt ihr nicht jemanden? Und so kann ich natürlich auch ein Haus finden. Oder das Haus findet mich in dem Fall vielleicht eher. Also sehr kommunikativ sein, viel miteinander sprechen, mit Freunden, mit Bekannten, mit Arbeitskollegen. Wenn ich im Verein äh, Volleyball spiele oder Fußball spiele, ich spiele in der Dorfkapelle. Einfach viel darüber sprechen, dass man ein Haus sucht. Und mhm. was für ein Haus man sucht, wo man das sucht. Und äh, ja, dann kommt das Haus vielleicht zu mir.
0: Ein bisschen Zeit muss man dafür wahrscheinlich einplanen. Das dauert ein bisschen was. Also was würdest du sagen, ein halbes Jahr?
1: Mindestens, absolut mindestens. Also das sind, ist eher, man braucht Geduld. Man braucht Geduld. Oh, und das kann schon mal zwei, drei Jahre dauern auch, bis man das richtige Objekt gefunden hat.
0: Okay. Gibt es denn darüber hinaus noch Tipps für die, für die Suche, die du jetzt so aus deinem Erfahrungsbereich weitergeben könntest?
1: Naja, einfach vielleicht mal durch die Wohngebiete fahren, wo man gerne wohnen möchte, Ausschau halten, nach Gebäuden, die leer stehen oder dann steht vielleicht mal so ein, ein Schildchen im, im äh, Fenster zu verkaufen. Wenn ich dann so ein Haus entdecke, was vielleicht total leer steht, schon ein bisschen runtergekommen ist, gut, wohnen wird da wahrscheinlich keiner mehr, aber klingeln kann ich trotzdem, vielleicht ist gerade jemand da oder dann bei den Nachbarn klingeln und fragen, wer hat denn da gewohnt? können sie mir Hinweise geben oder einen Brief da reinwerfen, weil ab und zu vielleicht doch jemand mal vorbeikommt. Und ähm, die Augen offen halten, selber aktiv werden, vielleicht selber eine Anzeige, ein Gesuch schalten in der Zeitung. Viele Ältere, die ein Haus verkaufen, die stehen eher, sage ich mal, auf diesen analogen Weg und haben vielleicht gar keine Lust im Internet, ähm, das Haus zu annoncieren. Ich kann es mhm. auch beim Bäcker, manchmal gibt es da oder im Supermarkt ja auch, so Gesuche, Verkäufe, ein schwarzes, Brett, schwarzes Brett, einfach mal da was hinhängen.
0: Mhm. Gut, gehen wir mal vom besten Fall aus. Ich habe ein Haus gefunden, was ich ganz interessant finde, von der Lage her, vielleicht auch vom Preis her und vom Baujahr her oder von der Gestaltung. Und es steht eine Besichtigung an. Ich denke mir ja, und das wissen wir auch. Das ist natürlich ein spannender und wichtiger Moment, weil der erste Eindruck ist wichtig. Aber ein älteres Haus, man hat ja nun die Chance, es anzuschauen. Bei einem Haus, was neu gebaut wird, musst du dich auf Pläne verlassen und kannst gar nichts anschauen. Hier kannst du jetzt reingehen. Mit welchem Auge gehe ich dahin? Wonach schaue ich denn genau?
1: Naja, gehen wir noch mal einen Schritt vielleicht zurück und ich habe die Informationen bekommen, ich habe einen Grundriss vorher zugeschickt bekommen, ich habe Bilder von außen und von innen, ich habe auch eine Liste bekommen, das Haus hat den und dem Dämmstandard, diese Heizung wurde verwendet, die Wohnfläche ist so und so groß und in der Regel steht da ja auch die Adresse, da kann ich dann vorher schon mal vorbeifahren mhm. und mal von außen gucken. Gefällt mir das überhaupt? Gefällt mir die Lage? Sehe ich schon, dass der Putz runterbröckelt oder sehe ich, dass die Dachrinne runterhängt oder Scheiben sind eingeschlagen oder es sind schon Dachpfannen weggeflogen? Dann habe ich erstmal einen ersten Eindruck. Und wenn es dann zur Besichtigung kommt, ja, dann kann ich das Haus wirklich auf Herz und Nieren prüfen.
0: Was, was heißt das?
1: Naja, also je nach Alter. Baujahr haben Häuser unterschiedliche Mängelerscheinungen. Also natürlich, der Klassiker ist ein feuchter Keller. Das rieche ich wahrscheinlich schon, wenn ich die Treppe in den Keller runtergehe, dass es so leicht modrig ist. Wenn ich unten bin, merke, das ist irgendwie so, die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Und dann gibt es so, meistens sind es die Gebäudekanten oder Ecken, wo dann auf der Innenseite sich die Farbe wählt oder es ist was abgeplatzt oder ich sehe tatsächlich, dass da Feuchtigkeit rauskommt. Ja, dann weiß ich, da muss ich was machen. Das ist nicht schlimm, das kriegt man alles hin. Also ich kann das Gebäude dann ja außen ausschaffen. Also es ausschaffen. würde
0: nicht dich gleich abschrecken? oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Also das kann ich ja dichten. Okay. Wenn es zu krass ist, dann würde ich sofort sagen, tut mir leid, meine Damen und Herren, wir können diese Besichtigung hier jetzt beenden. Aber äh, so kleine Fehler... Feuchte Schäden, das kriegt man in den Griff.
0: Ich glaube, die meisten sind ja auch interessiert daran, was steht denn eigentlich im Grundbuch? Gibt es da noch irgendwelche, naja, versteckten Reglements, die ich vielleicht wissen müsste oder so? Also manchmal gibt es auch gar keine guten Pläne mehr von älteren Häusern. Da ist man ja so ein bisschen, naja, so, so ein ganz klein bisschen im Blindflug unterwegs, oder?
1: Ja, das kommt öfter vor, dass es keine Pläne gibt, äh, ist aber auch nicht weiter schlimm. Also äh, man ist dann ja da und kann sich das alles angucken und kann überprüfen, passt das mit meinen Wünschen, die ich so an das Wohnen habe, zusammen kann ich, meistens sind die Bäder früher viel kleiner gewesen, dann äh, muss ich die irgendwie erweitern und dann kann ich gucken, welche Wände sind tragend, welche sind nicht tragend, kann ich Wände verschieben, kann ich das eben anpassen auf die Wünsche. Und ja, ein Blick ins Grundbuch, also ein, ein seriöser, guter Makler oder auch ein Verkäufer, der zeigt dir dann äh, gleich bei dem ersten Termin auch das Grundbuch. Da kann dann eingetragen sein, ja, dass das Haus irgendwie beliehen ist, dass es äh, Nutzungs- und Wegerechte der Nachbarn gibt. Und das schmälert natürlich äh, den Wert so eines Grundstücks.
0: Gut, gehen wir wieder vom besten Fall aus. Ich habe das Haus mal angeschaut, also von außen war vielleicht auch jetzt mal drin und es interessiert mich. Die Lage ist gut, mir gefällt schon mal die Raumaufteilung. Insgesamt habe ich ein gutes, vielleicht auch erstes Gefühl dabei und sage mir, hm, könnte mich wirklich interessieren. Was tue ich denn dann?
1: Im besten Fall komme ich dann nochmal wieder, ein zweites Mal und nehme einen Profi mit, einen Gutachter, einen Sachverständigen, einen Architekten, eine Innenarchitektin und gehe mit einem Profi dadurch, weil der hat natürlich einen ganz anderen Blick, äh, weil er die Mängel kennt, äh, die's, die so ein Haus haben kann. Der erkennt die Schäden, die es gibt. Der erkennt auch, ob es Schimmel irgendwo gibt, ob es einen Hausschwamm im, im Gebälk gibt. Und klar, ich muss, äh, muss den bezahlen, der macht das nicht umsonst. Aber Geld in einen Gutachter zu investieren, ist wahrscheinlich das best angelegteste Geld. Denn der bewahrt dich davor, ein Haus zu kaufen, was eklatante Mängel hat, wo, wo ein feuchtes Schaden nicht zu reparieren ist. Da gibt es einen Hausschwamm und klar, dein Bauchgefühl sagt vielleicht, hier gefällt es mir total schön, das Haus ist super, schöne Lage. Aber sich alleine darauf zu verlassen, ist ziemlich dünnes Eis. Also da würde ich lieber mit einem Profi da durchgehen. Der kann das gut einschätzen, der kann dir auch sagen, das kostet... Ungefähr so und so viel Euro die, die Sanierung, das kostet, die Heizung muss neu gemacht werden, die Elektrik muss neu gemacht werden. Der kann dir dann so grob über den Daumen sagen, was kostet mich denn so eine Sanierung ungefähr?
0: Na ja gut, also das ist ja schon mal ein Faktor, der vielleicht meine Entscheidung kaufen oder nicht kaufen auch beeinflusst, ja?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also wenn du, irgendwo ist ja ein Deckel bei deinem Budget und wenn das die Renovierung plus der Kauf des Hauses dein Budget überschreitet, ja.
0: Dann, Dann ist relativ
1: einfach diese Rechnung, auch wenn es dir super gut gefällt. Aber wenn halt 100.000 Euro fehlen, ja, die kannst du dir nicht aus den Rippen
0: schneiden. Wo finde ich denn jetzt so einen Experten? Also vielleicht ähm, kenne ich jetzt einen Nachbarn, der hat schon mal gebaut. Oder ich kenne vielleicht einen Handwerker gut, einen Freund von mir oder so. Die kennen sich auch ein bisschen aus. Ähm, würde sowas auch gehen?
1: Naja, also ein Handwerker, sage ich mal, ich jetzt als Tischler, gucke natürlich mir eher die Fenster an, die Treppen, das, das Gebälk, wie das ausschaut. Aber vom Rest habe ich ja nicht ganz so viel Ahnung. Also einen Gutachter oder einen Architekten, der so einen umfassenden Blick auf alles hat, das wäre schon ganz gut. Und den finde ich ganz klassisch, mittlerweile klassisch im Internet, kann danach googeln. Oder natürlich, es gibt den Verband privater Bauherren. Da kann ich auch mhm. nach Adressen schauen, da kann ich auch Mitglied werden für einen relativ kleinen Kurs, die mich dann in vielen Fragen unterstützen und kann da auf diesen Verband zurückgreifen.
0: Gut, gehen wir auch hier wieder vom besten Fall aus. Der Gutachter hat gesagt, alles super, kann man machen, hält sich preislich in Grenzen, was da getan werden muss. Kann man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen staffeln, was man dann tut. So, und dann fange ich einfach mal an, den Anbau zu errichten oder das Dachgeschoss auszubauen. Das ist wahrscheinlich auch keine gute Idee.
1: Nicht ganz so gut, nein. Also da sollte ich schon vorher mal den Bebauungsplan anschauen, in die textlichen Festsetzungen äh, einen Blick werfen. Denn ja, eigentlich fast alle Gebiete, da gibt es einen sogenannten B-Plan. Und da gibt es mindestens zwei entscheidende Zahlen, nämlich die Geschossflächenzahl, die GFZ, und die Grundflächenzahl, die GRZ. Und diese beiden Zahlen damit kannst du dir ausrechnen, wie viel Grundfläche darf mein Haus auf dem Grundstück haben. Und mit der Geschossflächenzahl kannst du dir dann ausrechnen, wie viel Wohnfläche darf ich überhaupt auf dem Grundstück generieren. Das kann ja sein, dass das Haus schon die, die maximalen äh, Abmessungen hat. Dann kann ich nicht einfach so anbauen. So also kriegt das jemand mit, der dich beim Bauamt verpfeift oder das Bauamt kontrolliert natürlich auch stichprobenartig. Dann kann es sein, dass du das Ding wieder abreißen musst brauche
0: ich hier auch wieder einen Experten.
1: Ja, ein Architekt, den kann dir das super schnell ausrechnen und sagt, da ist noch Luft nach oben. Oder auch äh, einfach das Dachgeschoss ausbauen oder ein Keller, der guckt zum Beispiel so halb raus, da könnte ich auch Wohnräume drin unterbringen. Wenn das vorher keine Wohnfläche ist, sondern einfach der, der Dachboden war halt ungenutzt, hat aber Reserve, auch das wird dann Wohnfläche, kommt mit in diese Geschossflächenzahl und wenn das diese Zahl überschreitet, kann ich auch nicht bauen.
0: Und man muss natürlich auch wissen, was in dem sag ich mal, Wohngebiet insgesamt äh, vielleicht überhaupt ähm, ja, gerne gesehen wird oder erlaubt ist sogar.
1: Ja, zum Beispiel Gauben draufzusetzen, macht man ja auch gerne, um, um einen Dachraum, der vielleicht etwas zu flach ist, der zu klein ist, äh, damit zu erweitern. Eine Gaube ist auch nicht überall erlaubt. Also da verrät mir auch der Blick in diesen B-Plan. Darf ich oder darf ich nicht?
0: Du hast jetzt mal gesagt, ja, ein Architekt oder eine Innenarchitektin, ähm, können das eigentlich beide gleich gut so etwas machen? Also ich, ich hätte jetzt spontan immer gesagt, ich brauche einen Architekten oder eine Architektin, ähm, aber Innenarchitekten können das auch?
1: Die können das auch, ja. Also ich habe mit 150 weiteren Innenarchitekten in Detmold studiert und dort konntest du eine Zusatzausbildung machen, dass du bauvorlageberechtigt bist, also dass du den Bauantrag unterschreiben darfst. Und auch Häuser umbauen darfst oder planen darfst. Also ein Innenarchitekt, der das hat, der kann dich da auch sehr, sehr gut bei unterstützen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, naja, man, man schaut in den Keller und man schaut vielleicht in so kritische Ecken und ähm, hat vielleicht Bereiche, die man sich wirklich genauer angucken muss, um da keine Überraschungen zu. Zu erleben. Gibt es denn so etwas, wo du sagen würdest, diese drei Dinge müssen sie immer genauer anschauen lassen? Oder gibt es so ein Baujahr oder Jahrzehnt, wo du sagst, naja, ab da oder davor wird es so ein bisschen kritisch?
1: Ja, also ab den 70er Jahren abwärts, da komme ich wahrscheinlich nicht drumherum, die Elektrik auszutauschen. Wahrscheinlich sind auch die Rohre, im schlimmsten Fall sind es Bleirohre, die möchte ich natürlich eigentlich jetzt nicht für meine mhm. Trinkwasserversorgung haben, da tausche ich das aus, ist es 80er, 90er Jahre, da ist das schon wahrscheinlich okay. Ist der Altbau zum Beispiel vor 20 Jahren saniert worden aus 1920 und da wurden Rohre schon ausgetauscht, die Elektrik wurde neu gemacht, ja, da kann ich das natürlich ganz gut übernehmen. Wo soll ich noch hingucken? Ja, auf jeden Fall mir das Dach genau angucken. Ist das Dach schon gedämmt? Ist es ungedämmt? Ähm, wenn es mit Dachfahnen gedeckt ist, wie alt sind die? Sind die vielleicht schon äh, porös? Ist zu viel Grünspan da drauf? Oder sind die ganz, ganz alt? Die werden ja so eingehakt quasi. Oder mhm. äh, wenn, wenn die porös sind, dann kann es sein, dass dieser, dieser Nupsi dort irgendwann mal altersschwach wird und huitt, äh, fliegen die Dachfahnen dir vom Dach und so eine Dachsanierung ist natürlich schon Auch eine teuer. teure
0: Sache, ja. Das ist richtig. Worin besteht eigentlich so der Unterschied zwischen Renovierung und Sanierung? Man benutzt das ja manchmal so, sage ich mal, wie es gerade kommt. Du als Fachmann, was ist da der Unterschied?
1: Also es gibt eine ganz einfache Definition. Also die Renovierung, da mache ich dann eigentlich nur Dinge, die abgewohnt sind, sage ich mal. Also die, die Wände, die gefallen mir natürlich wahrscheinlich nicht, wenn eine, eine Raufaser da drauf ist. Dann nehme ich die runter, arbeite die Wand auf, streiche das neu, ich schleife den Boden ab. Also diese klassischen Schönheitsreparaturen, das ist eine Renovierung. Auch wenn ich eine Küche einbaue, ist das immer noch eine Renovierung. Auch wenn ich das Badezimmer, ich tausche vielleicht das Waschbecken, weil mir das nicht gefällt, mache eine neue Armatur auch noch Renovierung. Mhm. Bei einer Sanierung, da gehe ich halt sozusagen an die Grundfeste, an die Grundmauern. Und wenn ich Wände verschiebe und äh, das Bad komplett saniere, ich nehme die Böden raus, ich tausche die Fenster aus, ich mache das komplette mhm. Dach ja, neu, ja, ja, ich ja. dämme die Fassade. Dann spricht man von einer Sanierung. Ich erhalte damit sozusagen die Bausubstanz. Und ja, da wird es dann teuer, es wird dreckig und es dauert alles viel länger als bei einer Renovierung.
0: Ja, wäre ja auch, wenn man zum Beispiel barrierefrei macht, also ein ebenerdiges Bad, da muss man vielleicht den Boden äh, verändern. Und also das sind größere, sage ich mal richtig arbeitmachende und auch teure Eingriffe.
1: Genau, ja, relativ einfach äh, diese Definition.
0: Mhm. Vielen Dank, ja, gut, gut, gute Erklärung. Ähm, zurück aber mal zum Gutachter und einem möglichen ähm, Kauf. Wie setzt sich denn überhaupt jetzt so ein Preis von so einem Altbau zusammen? Du hast vorhin schon erwähnt, naja, ich muss erstmal das Teil natürlich kaufen, klar. Dann kommen natürlich diese Renovierungs- oder Sanierungskosten hinzu. Ähm, und da muss man ja doch irgendwo eine Sicherheit haben, wo das endet.
1: Genau, also der Kaufpreis, der setzt sich erstmal äh, so zusammen. Es ist der Wert des Hauses und der Wert des Grundstücks. Wahrscheinlich, in vielen Fällen, übersteigt der Wert des Grundstückes den Wert des Hauses, weil das in einer schönen Innenstadtlage liegt, dass die Preise sind explodiert in den letzten Jahren äh, und dann wird das Grundstück meistens teurer sein als das Haus. Aber das Haus hat natürlich auch einen Wert und da kommt es dann Ziemlich genau darauf an, welche Bausubstanz hat das, welche Schäden hat das, in welchem Zustand, welchem allgemeinen Zustand befindet sich das. Wurde es vielleicht erst vor 15 Jahren renoviert und da ist noch alles in Ordnung, ist es natürlich mehr wert als ein Haus, was schon 30, 40, 50 Jahre nicht mehr renoviert wurde. Also so setzt sich da der Preis zusammen. Und ja, dann kommt auf den Preis natürlich noch meine Renovierung oder die Sanierung. Und da kann mir natürlich dann auch ein, eine Innenarchitektin, ein Architekt dabei helfen, einzuschätzen, was kostet, was kosten die einzelnen Schritte. und dann.
0: Ja, aber gut, genommen, man muss ja nicht gleich alles auf einmal machen.
1: Äh, bei einer Renovierung, ja, da kann, ich, äh, da kann ich vielleicht auch viel selber machen. Also tapezieren oder die Wand streichen kann ich selber. Das, den alten Boden rausmachen und ein neues Parkett legen, kriegst du auch vielleicht hin, wenn du handwerklich geschickt bist. Bei einer Sanierung, da wird es wahrscheinlich etwas schwieriger, wirklich viele Dinge selber zu machen. Und vor allem, wenn ich ein altes Haus kaufe, bin ich verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren dieses Haus so zu modernisieren, dass es dem Gebäudeenergiegesetz entspricht.
0: Okay, das klingt teuer.
1: Also dieses GEG, Gebäudeenergiegesetz, ist eigentlich dafür da, dass, ich, dass das Haus nicht so viel Energie verbraucht und Energie in die Luft bläst. Also dort dann die oberste Geschossdecke dämmen oder das Dach dämmen, die, die Heizungsrohre oder Wasserrohre, die durch unbeheizte Räume laufen, die muss ich auch dämmen und Gaskessel oder Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, die muss ich auch austauschen.
0: Was passiert denn, wenn ich nach allen Berechnungen mit einem Fachmann um, zu der Einschätzung komme, das ist zu teuer. Das wird, eigentlich wäre es günstiger, das Haus abzureißen und neu zu bauen.
1: Ja, dann äh, kann ich mich für diesen Weg entscheiden, dass ich das Haus tatsächlich platt mache und abreiße. Oder ich möchte aber in so einem Altbau wohnen, dann ist es nicht
0: das richtige Objekt für mich. Ja, gut, gehen wir wieder vom besten Fall aus. Wir haben das richtige Objekt. Und deshalb hören Sie dann auch wahrscheinlich unsere zweite Folge, wo wir darüber sprechen werden, in der nächsten Woche Altbau gekauft und jetzt sanieren. Wie gehe ich denn da wirklich konkret vor? Wir haben einige Dinge, Gunnar, haben wir schon angesprochen, die man vorab vielleicht überlegen sollte, ehe man gekauft hat. Aber wenn es dann meins ist, dann muss ja auch noch eine gute Planung her um, und ich glaube, das wird um, genauso spannend. Also wir haben sozusagen eine Doppelfolge vor. Heute an diesem Donnerstag um, ging es um, wie finde ich überhaupt einen Altbau und wie beurteile ich es? Wirklich auch der wichtige Schritt, ehe um, ich mich da entscheide, das Haus wirklich zu kaufen. Und in der nächsten Folge, um, in der nächsten Woche, Gunnar, geht es darum, um, wie gehe ich an das Sanieren ran? Kannst du uns so einen kleinen Ausblick geben? Um welche Themen wird es da gehen?
1: Wir schauen uns an, äh, ja, wie gehe ich Schritt für Schritt vor? Was muss ich bedenken? Äh, welche, welche Fachplaner brauche ich? Welche rechtlichen Vorgaben gibt es? Wir haben ja auch schon über das eine oder andere gesprochen, aber da gehen wir dann tiefer da rein und beschäftigen uns wirklich mit den staubigen Elementen.
0: Sehr gut, freue ich mich drauf und ich hoffe, Sie auch. Und Sie sind in der nächsten Woche in der zweiten Folge Altbau wieder dabei. Ganz vielen Dank erstmal, Gunnar, bis zur nächsten Woche. Und wenn Sie Lust haben zwischendurch, können Sie gerne auch auf haus.de, unserem Online-Portal, nachschauen. Da haben wir, glaube ich, auch viele Altbauthemen aufbereitet, wo man sich schon mal ein bisschen vielleicht vorbereiten kann. Und ansonsten abonnieren Sie uns gerne, liken Sie uns oder schreiben Sie uns auf hausfreunde.haus.de. Bis zur nächsten Woche.
1: Wir hören uns. Ciao.